0: الباب السابع عشر في ذكر الحجاب والولاية وما فيها من الغرر والخطر أما الحجاب فقد قيل لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة الحجاب وقيل إذا سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم وقال ميمون بن مهران كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال لحاجبه من بالباب فقال رجل أنا خناقته الآن يزعم أنه بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يدخل فلما دخل قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي شيئا من أمور المسلمين ثم حجب عنه حجبه الله عنه يوم القيامة فقال عمر لحاجبه إلزم بيتك فما رؤي على بابه بعد ذلك حاجب وكان خالد بن عبد الله القشيري يقول لحاجبه إذا أخذت مجلسي فلا تحجبن عني أحد فإن الوالي لا يحتجب إلا لثلاث عيب يكره أن يطلع عليه أو ريبة يخاف منها أن تظهر أو بخل يكره معه أن يسأل شيئا وكانت العجم تقول لا شيء أضيع للمملكة من شدة حجاب الملك ولا شيء أهيب للرعية وأكف لهم عن الظلم من سهولتهم وقيل لبعض الحكماء ما الجرح الذي لا يندمل قال حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده بغير قضائها قيل فما الذي هو أشد منه قال وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له ووقف عبد الله بن العباس العلوي على باب المأمون يوما فنظر إليه الحاجب ثم أطرق فقال عبد الله لقوم معه إنه لو أذن لنا لدخلنا ولو صرفنا لن صرفنا ولو اعتذر إلينا لقبلنا وأما النظرة بعد النظرة والتوقف بعد التعرف لا أفهم معناه ثم تمثل بهذا البيت وما عن رضا كان الحمار مطيتي ولكن من يمشي سيرضى بما ركب ثم انصرف فبلغ ذلك المأمون فضرب الحاجب ضربا شديدا وأمر لعبد الله بصلة جزيلة وعشر دواب قال الشاعر رأيت أناسا يسرعون تبادرا إذا فتح البواب بابك إصبعا ونحن جلوس ساكتون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا ووقف رجل خراساني بباب أبي دلف العجلي حينا فلم يؤذن له فكتب رقعة وتلطف في وصولها إليه وفيها إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم فأجابه أبو دلف بقوله إذا كان الكريم قليل مال ولم يعذر تعلل بالحجاب وأبواب الملوك محجبات فلا تستنكرن حجاب بابي ومن محاسن النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم ساهجركم حتى يلين حجابكم على انه لا بد سوف يلين خذوا حذركم من صفوه الدهر انها وان لم تكن خانت فسوف تخون وقال اخر ماذا على بواب داركم الذي لم يعطنا اذنا ولا يستاذن لو ردنا ردا جميلا عنكم أو كان يدفع بالتي هي أحسن وقال آخر أمرت بالتسهيل في الإذن لي ولم يرى الحاجب أن يأذن فلن تراني بعدها عائدا ولن تراه بعد مستأذنا، وقال آخر ولقد رأيت بباب دارك جفوة فيها لحسن صنيعك التكدير ما بال دارك حين تدخل جنة وبباب دارك منكر ونكير وقال اخر اذا جئت القى عند بابك حاجبا محياه من فرط الجهاله حالك ومن عجب مغناك جنه قاصد وحاجبها من دون رضوان مالك وقال اخر ساترك بابا انت تملك اذنه ولو كنت اعمى عن جميع المسالك فلو كنت بواب الجنان تركتها وحولت رجلي مسرعا نحو مالكي وقال آخر ماذا يفيدك أن تكون محجبا والعبد بالباب الكريم يلوذ ما أنت إلا في الحصار معي فلا تتعب فكل محاصر مأخوذ وقال أبو تمام سأترك هذا الباب ما دام إذنه على ما أرى حتى يلين قليلا فما خاب من لم يأته متعمدا ولا فاز من قد نال منه وصولا إذا لم نجد للإذن عندك موضعا وجدنا إلى ترك المجيء سبيلا واستأذن رجل على أمير فقال للحاجب قل له إن الكرى قد خطب إلى نفسي الكرى النعاس. إن الكرى قد خطب إلى نفسي وإنما هي هجعة وأهب، فخرج الحاجب فقال له الرجل، ما الذي قال لك؟ قال، قال كلاما لا أفهمه، وهو يريد أن لا يأذن لك، وقال علي بن, بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما أمهل فرعون مع دعواه الألوهية لسهولة إذنه وبذل طعمه، وقال عمر بن مرة الجهني لمعاوية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما من أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسألة إلا أغلق الله أبواب السماوات دون حاجته وخلته ومسألته وجاء النامي الشاعر لبعض الأمراء فحجبه فقال سأصبر إن جفوت فكم صبرنا لمثلك من أمير أو وزير رجوناهم فلما أخلفونا تمادت فيهم غير الدهور فبتنا بالسلامة وهي غنم وباتوا في المحابس والقبور ولما لم ننل منهم سرورا رأينا فيهم كل السرور وأنشدوا في ذلك أيضا قل للذين تحجبوا عن راغب بمنازل من دونها الحجاب إن حال عن لقياكم بوابكم فالله ليس لبابه بواب واستأذن سعد بن مالك على معاوية فحجبه فهتف بالبكاء فأتى الناس وفيهم كعب فقال وما يبكيك يا سعد فقال وما لي لا أبكي وقد ذهب الأعلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية يلعب بهذه الأمة فقال كعب لا تبكي فإن في الجنة قصرا من ذهب يقال له عدن أهله الصديقون والشهداء وأنا أرجو أن تكون من أهله واستأذن بعضهم على خليفة كريم وحاجبه لئيم فحجبه فقال في كل يوم لي ببابك وقفة أطوي إليه سائر الأبواب وإذا حضرت رغبت عنك فإنه ذنب عقوبته على البواب وأما ذكر الولايات وما فيها من الخطر العظيم فقد قال الله تعالى لدود عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صاد 26 جاء في التفسير أن من اتباع الهوى أن يحضر الخصمان بين يديك فتود أن يكون الحق للذي في قلبك محبة خاصة وبهذا سلب سليمان بن داود ملكه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الذي أصاب سليمان بن داود عليهما السلام أن ناسا من أهل جرادة امرأته وكانت من أكرم نسائه عليه تحاكموا إليه مع غيرهم فأحب أن يكون الحق لأهل جرادة فيقضي لهم فعوقب بسبب ذلك حيث لم يكن هواه فيهم واحدا وروي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها مسألة وكلت إليها وقال معقل بن يسار رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله الرائية فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة وفي الحديث من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم لم يحطهم بنصيحته كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده من النار ورؤيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى عاصم يستعمله على الصدقة فأبى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة يؤتى بالوالي فيقف على جسر جهنم فيأمر الله تعالى الجسر فينتفض انتفاضه فيزول كل عضو منه عن مكانه ثم يأمر الله تعالى بالعظام فترجع إلى أماكنها فإن كان لله مطيعا أخذ بيده وأعطاه كفلين من رحمته وإن كان لله عاصيا إن خرق به الجسر فهوى به في نار جهنم مقدار سبعين خريفا فقال عمر رضي الله عنه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال نعم وكان سلمان وأبو ذر حاضرين فقال سلمان إي والله يا عمر ومع السبعين سبعون خريفا في واد يلتهب التهابا فضرب عمر رضي الله عنه بيده على جبهته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون من يأخذها بما فيها فقال سلمان من أرغم الله أنفه وألصق خده بالأرض وروى أبو داود في السنن قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي عريف على الماء وإني أسألك أن تجعل لي العرافة من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم العرفاء في النار وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الإمام الجائر وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين إثنين في تمرة وقال الحسن البصري إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحمن بن سمرة يستعمله فقال يا رسول الله خر لي فقال أقعد في بيتك وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما من أمير يؤمر على عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولا أنجاه عمله أو أهلكه وقال طاووس لسليمان بن عبد الملك هل تدري يا أمير المؤمنين من أشد الناس عذابا يوم القيامة قال سليمان قل فقال طاووس أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه فجار في حكمه فاستلقى سليمان على سريره وهو يبكي فما زال يبكي حتى قام عنه جلسائه وقال ابن سيرين جاء صبيان إلى أبي عبيدة السلماني يتخيرون إليه في ألواحهم فلم ينظر إليها وقال هذا حكم لا أتولى حكما أبدا وقال أبو بكر بن أبي مريم حج قوم فمات صاحب لهم بأرض فلا فلم يجدوا ماء فأتاهم رجل فقالوا له دلنا على الماء فقال احلفوا لي ثلاثا وثلاثين يمينا أنه لم يكن صرافا ولا مكاسا ولا عريفا ويروى ولا عرافا ولا بريدا وأنا أدلكم على الماء فحلفوا له ثلاثا وثلاثين يمينا كما تقدم فأعانهم على غسله ثم قالوا له تقدم فصل عليه فقال لا حتى تحلفوا لي ثلاثا وثلاثين يمينا كما تقدم فحلفوا له فصلى عليه ثم التفتوا فلم يجدوا أحدا فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام وقال أبو ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي وإني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم ومن غريب ما اتفق وعجيب ما سبق ما حكي أن ملكا من ملوك الفرس يقال له أردشير وكان ذا مملكة متسعة وجند كثير وكان ذا بأس شديد قد وصف له بنت ملك بحر الأردن بالجمال البارع وأن هذه البنت بكر ذات خدر فسير أردشير من يخطبها من أبيها فامتنع من إجابته ولم يرضى بذلك فعظم ذلك على أردشير وأقسم بالأيمان المغلظة لا يغزو أن الملك أبا البنت ولا هو وابنته شر قتله ولا بهما به ما أخبث مثله فسار إليه أردشير في جيوشه فقاتله فقتله أردشير وقتل سائر خواصه ثم سأل عن ابنته المخطوبة فبرزت إليه جارية من القصر من أجمل النساء واكمل البنات حسنا وجمالا وقدرا واعتدالا فبهت اردشير من رؤيته اياها فقالت له ايها الملك انني ابنه الملك الفلاني ملك المدينه الفلانيه وان الملك الذي قتلته انت قد غزا بلدنا وقتل ابي وقتل سائر اصحابه قبل ان تقتله انت وانه اسرني في جمله الاساره واتى بي في هذا القصر فلما رأتني ابنته التي أرسلت تخطبها أحبتني وسألت أباها أن يتركني عنده لتأنس بي فتركني لها فكنت أنا وهي كأننا روحان في جسد واحد فلما أرسلت تخطبها خاف أبوها عليها منك فأرسلها إلى بعض الجزائر في البحر الملح عند بعض أقاربه من الملوك فقال أردشير وددت لو أني ظفرت بها فكنت أقتلها شر قتله ثم إنه تأمل الجارية فرأها فائقة في الجمال فمالت نفسه إليها فأخذها للتسري وقال هذه أجنبية من الملك ولا أحنث في يميني بأخذها ثم إنه وقعها وأزال بكارتها فحملت منه فلما ظهر عليها الحمل اتفق أنها تحدثت معه يوما وقد رأته منشرح الصدر فقالت له أنت غلبت أبي وأنا غلبتك فقال لها ومن أبوك فقالت له هو ملك بحر الأردن وأنا ابنته التي خطبتها منه وأنني سمعت أنك أقسمت لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت والآن هذا ولدك في بطني فلا يتهيأ لك قتلي فعظم ذلك على أردشير إذ قهرت امرأة وتحيلت عليه حتى تخلصت من يديه فانتهرها وخرج من عندها مغضبا وعول على قتلها ثم ذكر لوزيره ما اتفق له معها فلما رأى الوزير عزمه قويا على قتلها خشي أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذا وأنه لا يقبل فيها شفاعة شافع فقال أيها الملك إن الرأي هو الذي خطر لك والمصلحة هي التي رأيتها أنت وقتل هذه الجارية في هذا الوقت أولى وهو عين الصواب لأنه أحق من أن يقال إن امرأة قهرت رأي الملك وحنثته في يمينه لأجل شهوة النفس ثم قال أيها الملك إن صورتها مرحومة وحمل الملك معها وهي أولى بالستر ولا أرى في قتلها أستر ولا أهون عليها من الغرق فقال له الملك نعم ما رأيت خذها أغرقها فأخذها الوزير ثم خرج بها ليلا إلى بحر الأردن ومعه ضوء ورجال وأعوان فتحيل إلى أن طرح شيئا في البحر أوهم من كان معه أنها الجارية، ثم إنه أخفاها عنده، فلما أصبح جاء إلى الملك فأخبره أنه أغرقها، فشكره على ما فعل، ثم إن الوزير ناول الملك حقا مختوما وقال، أيها الملك، إني نظرت مولدي، فرأيت أجلي قد دنا على ما يقتضيه حساب حكماء الفرس في النجوم، وإن لي أولادا وعندي مال قد ادخرته من نعمتك، فخذه إذا أنا مت إن رأيت، وهذا الحق فيه جوهر، أسأل الملك أن يقسمه بين أولادي بالسوية، فإنه إرث الذي قد ورثه من أبي، وليس عندي شيء ما اكتسبته منه إلا هذا الجوهر. فقال له الملك: يطول الرب في عمرك، ومالك لك ولأولادك، سواء كنت حيا أو ميتا. فألح عليه الوزير أن يجعل الحق عنده وديعة. فأخذه الملك وأودعه عنده في صندوق ثم مضت أشهر الجارية فوضعت ولدا ذكرا جميلا حسن الخلق مثل فلقة القمر فلاحظ الوزير جانب الأدب في تسميته فرأى أنه إن اخترع له اسما وسماه به وظهر لوالده بعد ذلك فيكون قد أساء الأدب وإن هو تركه بلا اسم لم يتهيأ له ذلك فسماه شاهبور ومعنى شاهبور بالفارسية ابن ملك فان شاه ملك وبور ابن ولغتهم مبنيه على تاخير المتقدم وتقديم المتاخر وهذه تسميه ليس فيها مؤاخذه ولم يزل الوزير يلاطف الجاريه والولد الى ان بلغ الولد حد التعليم فعلمه كل ما يصلح لاولاد الملوك من الخط والحكمه والفروسيه وهو يهم انه مملوك له اسمه شاه بور الى ان راهق البلوغ هذا كله أردشير ليس له ولد وقد طعن في السن وأقعده الهرم، فمرض وأشرف على الموت فقال لوزير أيها الوزير قد هرم جسمي وضعفت قوتي وإني أرى أني ميت لا محالة وهذا الملك يأخذه من بعدي من قضي له به، فقال الوزير لو شاء الله أن يكون للملك ولد كان قد ولي بعده الملك، ثم ذكره بأمر بنت ملك بحر الأردن وبحملها، فقال الملك لقد ندمت على تغريقها ولو كنت أبقيتها حتى تضع فلعل حملها يكون ذكرا فلما شاهد الوزير من الملك الرضا قال أيها الملك إنها عندي حية ولقد ولدت ووضعت ولدا ذكرا من أحسن الغلمان خلقا وخلقا فقال الملك أحق ما تقول فأقسم الوزير نعم ثم قال أيها الملك إن في الولد روحانية تشهد بأبوة الأب، وفي الوالد روحانية تشهد ببنوة الإبن، لا يكاد ذلك ينخرم أبدا، وإنني آتي بهذا الغلام بين عشرين غلاما في سنه وهيئته ولباسه، وكلهم ذو آباء معروفين خلاهوا، وإنني سأعطي كل واحد منهم صول جانا وكرة، وآمرهم أن يلعبوا بين يديك في مجلسك هذا، ويتأمل الملك صورهم وخلقتهم وشمائلهم، فكل من مالت إليه نفسه وروحانيته فهو هو فقال الملك نعم التدبير الذي قلت فأحضرهم الوزير على هذه الصورة ولعبوا بين يدي الملك فكان الصبي منهم إذا ضرب الكرة وقربت من مجلس الملك تمنعه الهيبة أن يتقدم ليأخذها إلا شاهبور فإنه كان إذا ضربها وجاءت عند مرتبة أبيه تقدم فأخذها ولا تأخذه الهيبة منه فلاحظ أردشير ذلك منه مرارا فقال أيها الغلام ما اسمك؟ قال شاهبور فقال له صدقت أنت ابني حقا ثم ضمه إليه وقبله بين عينيه فقال له الوزير هذا هو ابنك أيها الملك ثم أحضر بقية الصبيان ومعهم عدول فأثبت لكل صبي منهم والدا بحضرة الملك فتحقق الصدق في ذلك ثم جاءت الجارية وقد تضاعف حسنها وجمالها فقبلت يد الملك فرضي عنها فقال الوزير أيها الملك قد دعت الضرورة في هذا الوقت إلى إحضار الحق المختوم فأمر الملك بإحضاره ثم أخذه الوزير وفك ختمه وفتحه فإذا فيه ذكر الوزير وأنثياه أي الخصيتان مقطوعة مصانة فيه من قبل أن يتسلم الجارية من الملك وأحضر عدولا من الحكماء وهم الذين كانوا فعلوا به ذلك فشهدوا عند الملك بأن هذا الفعل فعلناه به من قبل أن يتسلم الجارية بليلة واحدة قال فدهش الملك أردشير وبهت لما أبداه هذا الوزير من قوة النفس في الخدمة وشدة مناصحته فزاد سروره وتضاعف فرحه لصيانة الجارية وإثبات نسب الولد ولحوقه به ثم إن الملك عوفي من مرضه الذي كان به وصح جسمه ولم يزل يتقلب في نعمه وهو مسرور بابنه إلى أن حضرته الوفاة، ورجع الملك إلى ابنه شاهبور بعد موت أبيه، وصار ذلك الوزير يخدم ابن الملك أردشير، وشاهبور يحفظ مقامه ويرعى منزلته حتى توفاه الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين